0: Друзья, всем здравствуйте! Всех рада приветствовать! В своем сегодняшнем вебинаре по инвестициям очень рада что вы пришли давайте будем потихонечку начинать как я уже сказала вебинар сегодня будет посвящен инвестициям для того чтобы вы могли разобраться в тонкостях сделать правильный и легкий для себя старт и чтобы разобраться во всех тонкостях и нюансах в общем готовьтесь сегодня будет много всего интересного и полезного ну а пока у нас все потихоньку собирается, я предлагаю разобраться с технической частью, чтобы у нас все работало идеально, mm -hmm. чтобы вы меня прекрасно видели, слышали, чтобы мне ничего не мешало для вас ораторствовать, а вам впитывать новые знания, которые вы, конечно же, впоследствии превратите в деньги. Поэтому давайте мы с вами наладим коннект, дайте мне обратную связь по поводу того, насколько меня хорошо видно, насколько хорошо слышно. А чтобы было более понятно, предлагаю ставить оценки от 1 до 5. Где один это что-то идет не так, а где пятерка это значит, что все, что все выглядит идеально, что меня прекрасно видно, прекрасно слышно. И, забегая немножко вперед, скажу, что если вдруг что-то идет не так, у вас э, какой-то прерывистый интернет или есть какие-то сложности, закрывайте трансляцию, открывайте ее заново, перезапускайте, и все должно работать нормально, это должно помочь. Ну, в общем, я вижу, что циферки в чате летят это замечательно значит у нас с вами connect установлен ну и я конечно же предлагаю познакомиться нам с вами поближе пишите откуда вы из каких городов какой деятельностью вы занимаетесь хочется знать о вас немножко больше хочу понимать какая аудитория у меня здесь сегодня собралась и Следом еще у меня такой один для вас интересный вопрос. Хочется понимать с точки зрения инвестиций, кто находится на каком уровне, был ли у вас опыт в инвестициях, либо, возможно, его не было. Поэтому тоже пишите в чат, мне очень интересно знать. Не стесняйтесь, сразу скажу наперед, выражайте свое мнение, потому что у нас сегодня эфир будет живой, и мне хочется с вами быть в такой связке и держать коннект. Поэтому будет здорово если вы будете выражать свое мнение, и эфир у нас получится живой. Давайте мы перейдем к организационным моментам. Я немножко пройдусь по таймингу. Расскажу, что наш вебинар сегодня будет идти плюс-минус 2 часа, поэтому настраивайтесь. Сегодня будет много для вас интересного и Полезного. Но для того, чтобы воспринимать информацию должным образом, я предлагаю вам сосредоточиться на том, что я буду говорить, поэтому убрать все отвлекающие факторы, которые есть. Перевести телефон в режим «не беспокоить», чтобы вы могли полностью погрузиться в то, что я сегодня вам буду рассказывать и впитывать максимально новые знания. И самое главное, есть такой момент. Хочется, чтобы вы записывали новые мысли, которые будут приходить к вам в потоке. Они точно будут приходить, это будут новые мысли, новые идеи, поэтому приготавливайте блокнот, либо, возможно, открывайте заметки на телефоне. Для того, чтобы как только прилетела новая мысль, как только возник новый инсайт, вы сразу его записали. Потому что могу сказать по своему опыту, если сразу не взял, сразу не записал, все, потом эта мысль улетела, эта идея ты ее не поймал, и жаль, в общем, жаль, она будет потеряна. Поэтому записывайте, конспектируйте, сегодня будет много интересного. И хочу еще сказать такой нюанс, что трансляция будет идти с небольшой задержкой в секунд в 20-30, поэтому вы это тоже имейте в виду. Ну что, у нас уже стало немножко побольше, поэтому я предлагаю перейти к плану сегодняшнего вебинара. Расскажу вам, что сегодня на нем будет, о чем мы с вами сегодня поговорим. Значит, сегодня мы разберем такие важные моменты. Поговорим про инвестиции поговорим о том как на них вообще можно заработать я сегодня развею мифы которые в принципе мешают начать инвестировать это является сложностью для многих и расскажу какие бывают активы ну и, конечно самое главное как на них можно заработать и разберем финансовые цели то есть будет много интересной и полезной информации но прежде чем я приступлю я хочу чтобы мы установили с вами такой контакт и я про себя вам побольше рассказала потому что я точно знаю, что пришли люди, которые, возможно, меня где-то уже видели, они знают меня, видели, например, меня в социальных сетях, Ну, и есть категория людей, которые меня не знают. Поэтому давайте знакомиться поближе, знакомиться получше. Кстати, можете написать в чат. Знаете вы меня, не знаете. Мне это тоже будет интересно. Я сделаю такой некий срез для себя. Ну, в общем, начну. Меня зовут Анна Черных. Я финансовый консультант, я экономист, я частный инвестор и автор блога Инвест финансы. Как я уже сказала, вы меня можете найти в разных социальных сетях. Если вы меня не знаете, наберите «Инвестфинансы» и выбирайте для себя удобную сеть, в которой вы хотите меня смотреть. Это может быть Telegram, это может быть ВКонтакте, это может быть Рутуб. Может быть, кто-то любит смотреть видео и перейдет на YouTube. Возможно, есть любители подкастов, и на Apple подкастах я тоже есть, поэтому будет возможность меня и послушать в том числе. Ну и, конечно же, я есть в запрещенной сети. Так что выбирайте удобный для себя формат, переходите, подписывайтесь и узнайте для себя много полезного и интересного. Ну а теперь давайте я вам расскажу немножко про свою историю, кто я такая. В общем, в инвестициях я с 2015 года. У меня экономическое образование. Когда-то в далеком в далеком 2010 году я начала свой путь в финансовой сфере. Я начала его с работы во всем нам известном Зеленом банке. Я думаю, что вы догадались, о чем идет речь. Да, я говорю о Сбербанке. Значит, после этого дорога меня привела в финансовый консалтинг, и я вам скажу откровенно, что это стало моей любовью. Я окунулась в финансовый мир, узнала финансы с разных сторон, в общем, погрузилась в них гораздо глубже, чем это было раньше. И я поняла, что это просто любовь с первого взгляда, это то место, где я хочу находиться, это то, чем я хочу заниматься. У меня горят глаза от этого процесса. Ну и, собственно, в это место, как я уже сказала, я влюбилась. Смысл был в том, что меня окружали постоянно люди, а так как я человек активный, коммуникабельный, я люблю общаться, меня это заряжает, поэтому людей вокруг было много, было множество клиентов, были вокруг люди-сотрудники в штате, в общем, все хотели знать о финансах, все хотели... Погрузиться в эту тему поглубже Причем приходили люди совершенно с разным опытом То есть были люди, у которых опыт был минимальный Были те, у которых не было опыта Но все-таки нас объединяло в одно, все в одном Потому что были все-таки моменты, что хотели разобраться Понять, как это все работает И, конечно же, моя задача заключалась в том Чтобы я сформировала у клиента правильное понимание О финансах, о инвестициях, о финансовых рынках Показала эффективные способы инвестирования И управления своими активами и чтобы, конечно же, они могли выйти на новый уровень дохода и реализовывать свои мечты и желания. Потому что все мы, конечно же, приходим в инвестиции для этого. Чтобы стать счастливее, чтобы добиваться поставленных целей, делать свою жизнь намного качественнее. Ну, в общем, чтобы инвестиции приносили в нашу жизнь радость и наша жизнь менялась в лучшую сторону. В принципе, это получалось. Люди оставались довольны и действительно их картина мира, их финансовое состояние, их мышление и мировоззрение в том числе менялось. Ну и, конечно, я хочу сказать, что менялось не только мировоззрение клиентов и их финансовое состояние, но, конечно же, менялась и моя картина мира, и мое мышление, и это очень сильно повлияло и на мою жизнь. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо инвестициям, что... Я погрузилась в разные экономические процессы, стала лучше разбираться в финансовых инструментах, стала применять их более грамотно и, естественно, получать от этого дополнительный доход». И, конечно же, это сделало мою жизнь намного лучше, намного качественнее. И я бы хотела, чтобы вы тоже ко мне присоединились, чтобы ваша жизнь тоже изменилась, чтобы вы не боялись. Даже если вдруг будут какие-то легкие неудачи, будут какие-то ошибки, будут какие-то не совсем приятные моменты, но ну, ничего страшного, это тоже опыт, который потом а, дает нам определенный плюс в будущем. Поэтому, друзья, если вы тоже хотите меняться, если вы хотите сделать свою жизнь более достойной, кратно ее улучшить, чтобы у вас было гораздо больше ощущения счастья именно от количества денег, которые появятся в вашей жизни, то плюсуйте в чат. Я хочу понимать, что есть люди, которые сегодня пришли с целью того, чтобы поменять свою жизнь. Поэтому реагируйте, ставьте плюсики давайте присоединяйтесь к нашему общему разговору ну а мы тем самым пойдем с вами дальше как я уже сказала инвестиции сделали мою жизнь лучше и это случилось по определенным причинам и давайте я вам для этого продемонстрирую свой инвестиционный портфель чтобы вы немножко понимали что это случилось там не, не просто на словах, что это выражалось на конкретных цифрах, что это все не просто так. Поэтому, ребята, каждый из вас может сформировать для себя такой инвестиционный портфель, который будет приносить определенный доход. Вот тот портфель, который вы видите, он направлен на долгосрочное инвестирование, он направлен на то, чтобы сделать мою жизнь лучше, чтобы организовать определенный уровень, дохода, который потом уже непосредственно на пенсии будет служить мне во благо, чтобы у меня не было никаких тревог за будущее, чтобы я лучше себя чувствовала. В общем, эти моменты довольно важны, поэтому представляю вашему вниманию пенсионный портфель, который, естественно, находится в процессе формирования, то есть я вот каждый раз, определенную долю от своего дохода, направляя в этот пенсионный портфель и покупаю все новые активы, которые создают мне определенный фундамент. Потому что все-таки хочется э, и жить достойно на протяжении той жизни, пока ты молод, пока мы все молоды, пока мы энергичны, но и хочется позаботиться уже немножко наперед и о своем будущем, чтобы когда выйдешь на пенсию, э, не доживать этот век как-то сложно. Э, Неприятно, да? Чтобы все-таки были какие-то более радостные моменты. Поэтому вот этот пенсионный портфель, один из, направлен именно на такую цель и задачу. Ну и раз мы уже начали с вами говорить про пенсию, раз уж я перешла к портфелю, хочу спросить у вас такой момент. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, Сколько вообще, в принципе, сейчас составляет а, средняя пенсия по России? Может быть, у вас есть какие-то мысли на этот счет? Или вы знаете, возможно, точно. Давайте немножко с вами подумаем. А, вы пока пишите свои ответы. Немножко подожду вас. А я уже, конечно, приготовила свой ответ. <сх��> Готова вам сейчас его продемонстрировать. Но сразу, забегая немножко вперед, скажу, что не очень-то он на самом деле порадует этот ответ. И... Давайте я вам его покажу, чтобы мы проверили, так ли это, совпадает ли это. Ну вот, пожалуйста, вуаля. Вашему вниманию слайд на презентации, который говорит о том, что сегодня, на данный момент времени, в нашей стране средняя пенсия составляет 21 864 рубля. Ну, я думаю, что вы тут со мной согласитесь, что это довольно маленькие деньги, что на такие деньги... Тяжело организовать свое нормальное времяпрепровождение на пенсии, особенно если, когда привык жить и потреблять совершенно в других нормах, когда привык зарабатывать другие денежные средства, потом на почти 22, плюс-минус тысячи да, будет жить ну, сложновато. Пишите в чат, ну, вообще вы как считаете, легко ли будет, ждете ли вы пенсии для того, чтобы в итоге на нее выйти и кайфовать от того, что ура, я буду наконец-то просто так получать 2000, 22 тысячи рублей каждый месяц, и моя жизнь станет намного лучше. Но я все-таки считаю, что, конечно, надежда на государство, она такая сомнительная, и важно самому позаботиться о своей пенсии все-таки заранее. Чем мы раньше начнем, тем это, конечно же, будет лучше. Мы сформируем определенный капитал, который нам поможет прекрасно-прекрасно проводить время на пенсии. Ну и хочу сказать, что что касаемо, например, моего портфеля, естественно, этот процесс формирования того самого пенсионного портфеля, который я показала вам чуть ранее, он а, не быстрый. Естественно, это требует времени, это требует усилий, я вам сразу хочу сказать, это самое важное что я вкладываю в этот портфель, это дисциплину, потому что дисциплина это вообще в принципе залог успеха в инвестициях, это важность последовательности шагов, и мы понимаем, к какой цели мы движемся, ради чего мы это делаем, мы видим тот самый свет в конце туннеля и понимаем, что наши плановерные шаги ведут к нас к определенному результату, ну то есть мы движемся изо всех сил, к цели и формируем приличный для себя капитал я хочу сказать что в этом в принципе ничего сверхъестественного нет это легко для понимания каждого из нас и каждому из вас в принципе это под силу Тут главное начать но я хочу вам сказать что в какой-то момент у меня щелкнуло и я в принципе начала заниматься этим моментом более плотно изучила разные составляющие что касается инвестиций и начала заниматься и беспокоиться о своем будущем. Я вам хочу сказать точно, что если получилось у меня, у простой девушки из Сибири, из простой семьи, то значит наверняка абсолютно точно получится и у вас в общем, если вам откликается, тоже пишите в чате, что хотите сформировать капитал, хотите узнать, как это делать более грамотно, более правильно, что вы тоже хотите поставить перед собой такую цель и непосредственно идти к ней. Так, ну а мы с вами давайте движемся дальше. И, знаете, такой интересный момент сейчас вам скажу, чтобы вы пришли на вебинар не просто так, потому что бывает такая категория людей, которые вот любит обучаться, любит ходить слушать, что-то изучать, но почему-то не применяет это на практике. Вот есть такой процент людей, может быть, он вам знаком. Пишите, пожалуйста, в чате, либо вы, может быть, сами относитесь к такому проценту. Но такие люди реально существуют, которые образовываются, такие находятся постоянно в стадии вечных учеников, поглощают максимум информации, но почему-то что-то им мешает сделать действие. Вот Нет конкретного действия. Поэтому, друзья, я хочу взять с вас обещание. Вам не показалось, это действительно так и есть, потому что я хочу сегодня потратить довольно много энергии, потратить приличное количество своего знания, своего опыта и постараться передать его вам, но для этого вам нужно будет потом сделать усилия, то есть помимо того, что сейчас посидеть, повпитывать это все, что я вам порассказываю, записать это все, то есть эти идеи перенести на бумагу, потом нужно будет сделать еще одно действие. Поэтому давайте вы сейчас напишите в чат, что вы обещаете сделать действие после того, как уйдете с вебинара. Что всю ту информацию, которую вы получите, вы ее прекрасным образом переработаете и будете воплощать в цель, и действительно начнете инвестировать. Причем я хочу вам сказать, что... Неважно насколько вы разбираетесь в этой теме, может быть вы не разбираетесь нисколько, но на самом деле сегодня вебинар направлен именно на ту категорию людей, которые совершенно не разбираются, неважно какой у них склад ума, важно, что они начнут, а вот как начать, об этом как раз сегодня я вам расскажу, поэтому пишите в чат, пишите, что вы даете обещание, но сразу хочу сказать, что в первую очередь вы его даете не, не только мне, вы его в первую очередь даете себе потому что вы будете заботиться о своем будущем. Я о своем будущем буду заботиться сама, вы о своем сами, но постарайтесь, постарайтесь. Поэтому пишите в чат, и мы с вами идем дальше. Ну и я предлагаю перейти уже к такой более сочной части, которая будет направлена непосредственно на «зы» которые касаются инвестиций, мы будем разбирать, зачем вообще нужно инвестировать, какой в этом смысл. Ну, то есть все говорят о том, что важно, нужно инвестировать, но мотивация в чем? Зачем это делать? Поэтому я хочу вас вести в курс дела, чтобы вы точно увидели для себя определенного рода выгоды, увидели мотивацию, поняли, зачем вам это нужно и двинулись улучшать свою жизнь. Потому что одно без другого работать не будет. Это все классно, здорово, послушать, но... Нужно действовать, как я уже сказала вам ранее. Ну и давайте мы разберем немножко мышление, которое сопутствует людям. Знаете, есть такая определенная форма мышления, которая присуща довольно многим людям, и выглядит она следующим образом. То есть мышление такое, например, мышление сотрудника в найме. Наверняка сегодня среди моей аудитории, которая пришла, есть и люди, которые работают в найме, поэтому послушайте, посмотрите, насколько это совпадает с вашей картиной мира, с вашим мышлением. Например, человек находится в найме, и у него в голове есть такая определенная картина, такая определенная модель мышления, которая звучит следующим образом. «Хожу на работу, значит деньги есть». Не хожу на работу, значит, денег нет, соответственно. То же самое присуще людям, у которых есть свой бизнес, в том числе. То есть делаю продажи, вот команда, которая делает продажи, если она делает продажи, то деньги есть. Если продажа не делает, соответственно, денег нет. Значит, почему так происходит? Потому что наше мышление работает по-старому. Оно заточено еще под старые понятия, под старые какие-то правила, стереотипы, в которых есть только один источник дохода, это непосредственно работа. То есть есть работа, ходишь на работу, если там не болеешь, нет никаких прогулов, нет никаких проблем, то, казалось бы, деньги есть. Если э, случились какие-то нюансы по какой-то причине, э, потерял работу или не смог, заболел, ну, всякое может быть, то, соответственно, денег нет. И я считаю, что это нужно перестраивать в своей голове, все-таки менять ту самую модель мышления и переводить ее совершенно на другую, на новую модель, чтобы понимать, что если я инвестирую, то у меня есть деньги, что я не зациклен, я не нахожусь только в какой-то связке со своей работой что это не единственный источник дохода то есть залог успеха это менять свое мышление и организовывать себе более чем один источник дохода вот как раз инвестиции могут организовать дополнительный источник дохода который будет давать определенного рода независимость так и когда есть инвестиции, то это определенная гарантия безопасности. То есть, когда у нас есть еще один дополнительный источник дохода, мы прекрасно понимаем, что, ну да, могут быть какие-то нюансы с работой. Там, как я уже сказала, может быть, какой-то больничный, внезапная какая-то болезнь пришла. Ну, даже далеко ходить не будем, был ковид. Казалось бы, не так давно, но вот все, я думаю, прекрасно еще помнят это время. Оно у каждого из нас на слуху. И тогда тоже были и моменты с потерей работы, и когда понимали, что, оказывается, ты уже не можешь именно по старой модели влиять на свои финансы и на свой источник дохода. Так что есть чем на самом деле сравнивать. Поэтому важно э, перестраивать мышление, понимать, что важно формировать капитал. Капитал, который будет приносить э, еще деньги в будущем и который будет давать определенный фундамент для того, чтобы жить и... Чувствовать себя гораздо лучше, чтобы быть какой-то эмоциональной безопасности, а не только финансовой, потому что это тоже важно психологически понимать, что ты действительно зависим только от одного источника дохода и что у тебя действительно есть определенный мостик, у тебя есть определенный фундамент еще дополнительный. И к этому важно стремиться. Причем я скажу даже следующее. Важно стремиться не только к тому чтобы организовать еще один дополнительный источник дохода, но чтобы и этот источник дохода, который будет называться инвестициями, да, чтобы он приносил еще гораздо больше деньги, чем приносит наша основная работа, например. Да? То есть мы делаем таким образом, чтобы этот источник дохода был еще выше и приносил еще гораздо больше денег нежели это получается с основного с основной нашей работы. И давайте мы с вами идем дальше. Я хочу рассмотреть такую проблему, которая действительно есть в нашей стране. Я приведу на этот счет определенного рода статистику. Я хочу поговорить о закредитованности. Потому что в наши головы как-то вот так повелось, вложили определенный стереотип, который направлен на то, что если мы можем себе что-то позволить, то это обязательно должно э, прийти в нашу жизнь только через кредиты. По-другому мы никак это получить не можем. Или в нашу голову вкладывается такой стереотип, что те деньги, которые лежат на кредитке, которые по сути не являются нашими или а являются деньгами банка, они как будто бы уже наши. И немножко парадигма мышления, картина мира, она меняется. То есть она меняется далеко не в лучшую сторону, а происходит такого определенного рода перекос, что мы привыкли тратить, ну, как будто бы чужие деньги, а не те свои заработанные, которые мы, на которые мы по факту именно должны полагаться. Поэтому я считаю, что бич нашего времени — это все-таки высокая закредитованность и те стереотипы, которые навязаны, которые вложены нам в голову, и от них, безусловно, нужно избавляться. И чтобы вы понимали чуть более подробно, о чем я говорю, я хочу вам привести статистику, которую нам представил Центробанк. Статистика, сразу скажу, неутешительная, что число закредитованных в нашей стране людей составляет 46 миллионов человек. Из них 10% доля это микрофинансовые организации откуда еще часть населения берет определенного рода займы, микрозаймы, что я считаю вообще абсолютным злом, и туда даже вообще не стоит суваться в какой бы неприятной ситуации, там, не дай бог, кто из вас бы не попал, можно попасть на очень серьезные деньги. Поэтому это точно не подходящий вариант. А если, например, брать этот самый статистический срез, то за последние пять лет именно число закредитованных выросло, представьте себе, с 36 миллионов до 46 миллионов. Ну, то есть эта цифра огромная. И если смотреть в соотношении, то 46 миллионов — это треть нашего населения страны. Ну, то есть цифры на самом деле поражают. Это довольно большая закредитованность, и с этой проблемой, безусловно, нужно бороться, бороться с ней нужно что-то делать. Важно накапливать деньги, формировать капитал, уходить от такого стереотипа мышления, потому что многие живут именно формуле «заработал, получил, потратил». То есть вот, вот только что пришли деньги, казалось бы, буквально там пару дней, недели их уже нет, и приходится ждать еще целый месяц, Потому что у тебя уже нет ничего заготовленного раньше, я же говорю именно о модели, когда получил-потратил, о модели, когда ты ссылаешься только на то, что ты пошел на работу, вот что заработал, то и получил. То есть по факту дебет с кредитом не сходится. И Расходы знатно превышают доходы. И, конечно, о какой тогда безопасности финансовой мы вообще здесь можем говорить. Потому что голова постоянно болит о другом. То есть ты думаешь о том, как бы закрыть кредиты вовремя, как раздать какие-то возможно, долги, если имеются, как заплатить за это, заплатить за то, там дети, школа, садик, еще же нужно семью вывести отдохнуть. Ну, в общем, естественно, что голова пухнет от того, что происходит, и, и стрессы... И... Я хочу сказать, что действительно наваливаются, и ты понимаешь, что из этой ситуации нужно как-то выходить, и такую модель, ее, безусловно, нужно менять. И нужно заботиться о своем будущем но с другой стороны вот мы говорим да что нет должного уровня там финансовой грамотности нашей страны, в нашей стране что люди живут с каким-то завышенным потреблением то есть получают минимум денег там тратит максимум постоянно залазят какие-то кредиты и долги и тратят по сути не свои заработанные деньги кстати хочу сказать что что я имею в виду под своими заработанными деньгами это значит что у вас есть возможно ваша основная работа да, с которой вы получаете деньги вот это ваши деньги когда вы вы поработали их получили вы их ощущаете вы их видите понимаете что действительно они есть либо это деньги может быть с какого-то вашего хобби возможно у вас есть какое-то хобби которое тоже приносит дополнительные деньги то есть вы что-то сделали там не знаю своими руками или еще там как-то неважно не суть и вы за это получили определенные денежные средства или например вы сдаете возможно квартиру у вас есть недвижимость и вы сдаете ее и получаете ежемесячно ну определенную тоже там энную сумму денежных средств это это вот как раз те деньги, которые вы получили. По факту вы их заработали, потому что еще до этого сделали какие-то усилия. А те деньги, которые лежат на кредитке, это никакого отношения именно к вашим деньгам, они не имеют, потому что это деньги банка. И там уже у каждого свои интересы. Ну итак, возвращаясь, значит, к финансовой грамотности. Что я хочу сказать, что ноги растут откуда-то. И я вам расскажу откуда. Вот просто вспомните, представьте сейчас своих родителей, там, бабушек и дедушек, вот что они вам вообще рассказывали про то, как правильно формировать бюджет, возможно, кто-то рассказывал про инвестиции, вообще, как вот именно в семейном направлении вам передавали какие-то ценности, можете, кстати, писать в чат, как вы считаете. Поделитесь, поделитесь немножко этими моментами. Вот в моей семье, в принципе, как-то вот такого не наблюдалось, могу вам сказать, естественно, что рассказали, это как правильно не залазить, наверное, в долги, у меня действительно такое есть, что я не совсем склонна именно к взятию кредитов, и если уж и влазить в эту историю, то только на что-то крупное и большое, на что ну, действительно нет возможности каким-то образом заработать, и то это опять же, если мы инвестируем, то у нас всегда есть возможность дополнительного дохода откуда-то. Вот к чему я веду, что, естественно, это просто не передавалось, из поколения в поколение у нас нет должного понимания, как это все работает. Потому что наши бабушки и дедушки тоже в этом плане были не совсем образованы. И э, в то время, наверное, было единственное, единственное место, которое они могли считать, что может принести какой-то дополнительный доход. Это можно называть инвестициями. Это пирамиды МММ. Я думаю, что все про это помнят. Но это был, конечно же, сарказм. Вы понимаете, что это... Я привожу просто такой пример. Что, естественно, это никакие не инвестиции, люди шли туда, отдавали свои деньги, и, естественно, они не получали совершенно ничего. И по большому счету прошло довольно приличное количество времени, а эта история сохранилась. То есть у нас до сих пор есть такие компании, которые... В принципе, этим занимаются, и люди также несут деньги. Я скажу больше, они еще не берут кредиты для того, чтобы нести туда деньги. То есть всегда говорят, что вроде денег на инвестиции нет, а как вот отдать деньги в какие-то мошеннические непонятные схемы? Тут как бы всегда все находится. Поэтому, конечно, если нет понимания передачи от поколения в поколение, каких-то правильных финансовых устоев, то есть вот традиции передаем, передаем, да, а вот с финансами, ну, этот момент немножко страдает, поэтому, конечно, если подойти и спросить у своих родителей там про инвестиции, что они скажут? Ну, они, наверное, махнут рукой, потому что, действительно, это было не развито в их в то время, ну, либо, если и было развито, то не в таком объеме, как это происходит сейчас, то есть важно тоже замечать возможности цепляться за них и реализовывать свои, там, желания, мечты делать свою жизнь, Благодаря этому лучше. Ну и возвращаясь к мошенникам, я все-таки тоже не могу об этом не сказать, не упомянуть, потому что инвестиции тоже напрямую э, с этим связаны, э, потому что тоже нужно понимать куда вкладывать деньги, кому их отдавать. И я бы хотела вас очень сильно предостеречь от этого, потому что мошенники не дремлят, они постоянно придумывают какие-то все новые способы для того, чтобы обмануть честных и хороших граждан. И мне бы не хотелось, чтобы вы попали именно в эту сеть и всегда бы были на чеку. Но все-таки у наших людей есть какое-то понимание, что, вот, например, если нужно инвестировать в себя, это понимаешь, что это важно, потому что инвестиция в себя – это самое важное, свое образование, то денег нет. Если говорят, откладывайте по 10% от дохода, это важно, чтобы собрать себе определенную подушку безопасности, чтобы сделать себе какой-то фундамент, который поможет в случае каких-то непредвиденных расходов, каких-то неприятностей. Денег тоже нет. На это денег нет. Ну откуда? Как? Как? Не зарабатываем же. Если мы говорим о том, чтобы инвестировать, э, тоже даже какую-то маленькую часть, там, не знаю, начните с 1000 рублей, например, да откуда денег нет, чтобы позаботиться о своем будущем и реализовать, возможно, какие-то свои там мечты, цели и желания. Ну нет, взять неоткуда. А если говорят, а давайте принесите нам деньги, и вы получите какие-то нереальные иксы, вы получите э, доход выше рыночного и там просто будете купаться в деньгах, э, как с крушмагдак, то, конечно, деньги есть. А даже если их нет, пойдем где-то кредитнемся, где-то возьмем и принесем. Но ну, там же пообещали, ну как, там же не обманут. Или, например, история с вредными привычками. Вот если так посчитать, то я думаю, тут каждый сейчас узнает себя. Кстати, если узнаете себя, то обязательно плюсуйте в чат. Может быть, конкретно не тот пример, который я приведу, но точно каждый знает, вот свои нюансы, свои вредные привычки, которые у него есть. Но я приведу самую распространенную, она реально самая популярная, она уже такая даже отчасти заезженная. Но тем не менее она очень правдивая, потому что даже в моем окружении предостаточно таких людей, любителей кофе, которые могут выпивать ну стандартно по кружке в день. Это точно. Есть и такие, которые могут доходить там до трех кружек, в день. А если посчитать, вот я вам вывела на презентации, показываю на слайде, если мы посчитаем по одной кружке в день в течение месяца, это, друзья мои, 6 тысяч рублей. Это, к слову, о том, что денег на инвестиции нет. Или если это по 2 и более кружек, вы сами понимаете. То есть на такие деньги можно, в принципе, сколотить неплохой капитал. Это не такой неплохой а, стартовый даже капитал для того, чтобы, в принципе, прийти в инвестиции. Это лучше однозначно, чем ничего. Если я уже говорю, даже можно по тысяче инвестировать, а тут, например, пришли с шестью, а то и больше. Так что вредные привычки на самом деле очень здорово губят и... Здесь, конечно, не прослеживается логика. Когда нужно позаботиться о своем будущем, то с деньгами сложности. А если нужно где-то как-то потратить и не проявить заботу о себе, то деньги всегда найдутся. Поэтому я за то, чтобы ломать в своей голове подобного рода стереотипы, чтобы все-таки перестраивать свое мышление и переходить к какой-то другой истории, которая будет более прибыльная, более понятная. Ну и вообще, я бы хотела еще раз, может, сегодня так про людей, раз я уже так начала и полет мысли у меня пошел, сказать, что у многих еще есть, знаете, какой стереотип и миф, что инвестиции — это только для богатых людей. Это вот есть такая история, через фильмы нам прекрасно подается, что кто такой инвестор? Это человек в пиджаке с галстуком, какой-то серьезный дядька с кейсом. В кейсе лежит миллион долларов. И вот только он может быть инвестором и никто другой. Но я точно вам хочу сказать, что это миф, это заблуждение, и это не так. Да, то категории людей, которую я описала, естественно, они тоже существуют, но основная часть людей, инвесторов, это мы с вами, это обычные люди, это такие обычные люди, как вы, это такой уже обычный человек, как я, это может быть врач, мама в декрете, тот же самый предприниматель, да, просто даже официант в ресторане, это любой человек а, среди нас этот человек может быть инвестором причем никоим образом это не зависит от склада ума или о том какими знаниями там обладаем потому что сейчас на самом деле все настолько просто настолько автоматизировано все настолько понятно и нет тех сложностей которые там были например 10 лет назад сейчас чтобы рассчитать там доходность или воспользоваться калькулятором достаточно просто зайти в определенное приложение там в брокерских естественно такие моменты есть но я сейчас говорю даже чуть-чуть про другое есть Огромное количество разного рода сервисов, которые все за вас посчитают. То есть ваш уровень финансовой грамотности может оставаться на плюс э, 2 плюс 2, 4. Все, этого будет достаточно. А за вас э, все прекрасно посчитают и выдадут вам уже конечный итоговый результат. Поэтому э, склад ума здесь абсолютно никакой роли не играет. И научиться, я вам, кстати, хочу сказать, можно всему. И инвестиции это... Э, не такой сложный процесс, от которого можно открещиваться, сказав, что я чего-то не понимаю, я чего-то не знаю, поэтому я этим заниматься не буду. Но это точно туда не подходит. Ну, если говорить про порог входа, с чего можно начать, вот я привела в пример, что это может быть там 5000 рублей, 6 тысяч рублей, там может быть и больше, смотря у кого какие есть возможности, но можно начать и с 1000 рублей. Что такое в наше время 1000 рублей? Ну, на нее даже мало что можно купить, но вот именно на фондовом рынке, именно что касается финансовых инструментов, потихоньку там можно собрать себе неплохой капитал. Но не будем забегать вперед, это я расскажу вам чуть подальше, непосредственно про порог входа и как это все дело можно собрать воедино и как на этом заработать. Поэтому ждите, имейте терпение, я до этого тоже дойду. Ну и я еще хочу сказать такой момент, что инвестиции это, естественно, это регулярность, это дисциплина, и только это может дать определенный залог успеха. То есть именно дисциплина и регулярность это залог успеха в инвестициях это принесет по-любому сто процентов результат если воспользоваться там теорией маленьких шагов понемножку откладывать там ежемесячно постоянно по чуть-чуть даже инвестировать начиная с маленьких сумм то вы сто процентов добьетесь результата и придете к той цели как которой вы хотите маленькими шагами складывая кирпичик по кирпичику но это тем не менее, уже будет какой-то результат, нежели если вы вообще не будете делать ничего. Ну, я думаю, что это очевидно каждому, каждому из нас. Причем, можно как начать, например, с 1000 рублей в неделю, также можно начать и с 1000 рублей в месяц. Тут, безусловно, все зависит от того, у кого какие возможности, у кого кто сколько может себе позволить. Но если, например, вы начнете инвестировать уже, уже сейчас, уже сегодня, то, например, через 5 лет у вас уже соберется определенного рода капитал, нежели если вы не будете вообще этим заниматься и не будете никоим образом уделять этому внимание. И хочу вам еще сказать, что есть такая очень приятная штука, волшебная, я бы даже сказала. Она называется сложный процент. Это когда проценты начисляются уже на... Ту, не только на ту вложенную сумму, которую вы вложили изначально, но и на начисленные проценты. То есть получается, что вы реинвестируете свой доход и генерируете еще дополнительный доход и дополнительную прибыль. То есть, например, вы инвестировали, получили доход, и на этот доход вы еще получаете дополнительные проценты. И что вы для этого делаете? Вы... Например, ту полученную прибыль, тот полученный доход вы не выводите с брокерского счета, да? не снимаете, чтобы купить себе, например, новые туфли, там, порадовать себя и каким-то образом сделать свою жизнь тоже лучше. С определенной точки зрения, это сейчас вам как девушка привожу пример. Но вообще такое имеет место быть. Тут опять же все зависит от цели, от каких-то возможностей. Иногда себя и стоит, конечно, радовать, позволять себе, чтобы ты почувствовал тот самый сладкий вкус от инвестиций, что ты не просто так инвестируешь, что-то вкладываешь, что-то делаешь и как бы ничего с этого не получаешь, но чтобы ты еще и почувствовал, что да, вот это вот я действительно заработал с помощью инвестиций, это приятный момент. Но я сейчас говорю немножко про другую задачу, про другую цель. То есть вы тот доход, который вы получили, вы берете, не тратите его, а непосредственно реинвестируете его дальше. То есть покупаете еще все новые ценные бумаги и зарабатываете с помощью сложного а, процента. Давайте, чтобы вам было понятнее, чтобы я не просто была голословна, а я расскажу вам и покажу все это дело на цифрах. Итак, давайте вашему вниманию цифры. Как у нас это все выглядит? К примеру, вам сейчас 30 лет. Наверняка из тех, кто сегодня пришел, есть точно такая аудитория. Я, кстати, хочу сказать, что 30 лет в моей картине мира это вообще самый такой замечательный возраст почему почему я так считаю потому что он лучше всего подходит и для того чтобы инвестировать и он замечательно подходит для того чтобы формировать капитал потому что есть энергия есть возможность еще все это делать и стоит непосредственно этим пользоваться зарабатывать деньги и ты еще пока находишься в общем в этом тонусе поэтому я взяла такую цифру 30 лет и значит вы решили ежемесячно откладывать по 1000 рублей, и пусть мы возьмем это под небольшой процент, ну, под 8% годовых. Вот через 15 лет, когда вам исполнится уже 45, вы к этому моменту отложите 180 тысяч своих денег. Ну, согласитесь, это, в принципе, неплохо, да, что, что уже какие-то деньги есть. Это неплохо для того, кто вообще сейчас ничего не откладывает, это я вот именно а, из этой точки рассуждаю. Но если вы будете применять сложный процент, то сумма ваших накоплений будет уже 337 606 рублей. Только вслушайтесь, друзья. Это на 157 606 рублей больше, чем вы отложили. В целых в два раза. Вот в этом заключается магия сложного процента, что он реально приумножает позволяет вам быстрее наращивать капитал и, естественно, со временем увеличивать свой доход. И Это я взяла всего лишь минимум, всего лишь 8%. Если мы будем рассчитывать гораздо более высокий процент, это, кстати, я вам расскажу, как его можно получить, но это тоже. Немножко попозже, самый такой смак я оставила на потом. Сейчас у нас такая легкая раскачка выходит. Ну и вот, значит, выгоды, как вы видите, налицо, поэтому согласитесь, что сложный процент, приятно работает, и кто бы хотел им воспользоваться, кто бы хотел сделать так чтобы все-таки деньги работали и приносили новые деньги тоже плюсуйте в чат чтобы я понимала что сегодня есть такие люди которые хотят собирать капитал и таким образом обеспечивать свое будущее ну кстати по поводу того что мы можем даже инвестировать там по тысяче, по пять тысяч рублей у кого сколько есть на этот счет можно вообще составить график пополнения чтобы деньги никоим образом никуда не уходили мимо это тоже важно так что имейте этот момент тоже в виду. Ну и раз уж мы тут сегодня достаточно приличная у нас такая водная часть, первая про такое человеческое, давайте я тогда еще с вами немножко порассуждаю про страхи, которые присущи каждому человеку, который еще не наступил, не вступил на тот Путь инвестиций, когда кажется, что это все что-то сложное, это для каких-то математиков, это для богатых дяденек с дипломатом, это вот только к тем людям может относиться, а я вроде как, ну куда мне идти, я в этом вообще ничего не понимаю, естественно, вот эти страхи, они поглощают все наше сознание, все наше мышление, эта неуверенность, она нарастает, эти сомнения, они берут, безусловно, вверх, но я хочу сказать, что это нормально, то есть в этом нет ничего такого сверхъестественного. Вообще каждый из нас испытывает определенного рода страх перед той или иной ситуацией. Но это все возможно исправить, это все возможно победить. Ну и как вы вообще думаете, как вообще в принципе можно победить страх? Вот мне бы тоже интересно было вас послушать. Пишите в чате. Интересно ваше мнение. Ну я вам скажу. Я вам скажу, что страх можно победить только таким образом. На него нужно пойти. Вот когда мы не знаем, что нас ждет там, мы же себе уже нафантазировали, придумывали что-то страшное, что-то невероятное, с чем мы не сможем, естественно, же справиться. В нашей-то голове мы же вообще мало с чем справляемся. Мы себе это уже нафантазировали, и вот мы сидим и боимся. Но как только мы сделаем действие, как только мы пойдем на страх, как только то, что казалось нам каким-то страшным и нереальным, вот то, что было там где-то вдалеке, как мы только это проживем, почувствуем, этот страх просто перестанет иметь какую-либо власть над нами. Это 100%. Поэтому просто для того, чтобы пересилить, просто для того, чтобы развеять все те сомнения, которые у вас есть, нужно сделать действие. Раз, два, три. И вот это самое страшное, то, чего мы боимся, оно просто перейдет в категорию в разряд обыденного, то есть для нас это уже станет абсолютно знакомо, для нас это станет уже понятно, для нас это станет привычно, это как с утра и утром и вечером почистить зубы, мы же даже не думаем о том, как мы это делаем, мы просто встаем, делаем, вот, иногда даже забываем, сделали мы это точно или нет, поэтому для того, чтобы это все дело победить, нужно просто пойти, и ваши сомнения мне понятны, я их разделяю, и когда-то тоже, когда я находилась только в стадии там, принятия решения, когда я тоже мало что в этом знала, естественно, страх мной тоже руководил отчасти. Но здесь как бы вопрос, на какую сторону вы встанете? Вы будете всю жизнь бояться или все-таки вы сделаете действие для того, чтобы побороть этот страх? Потому что бывает категория людей, которые всю жизнь боятся. Они ни с чем не борются, они могут только сокрушаться, сидеть в зоне комфорта и говорить, что ну да, вот там у Васи, у Пети там вроде как получается, ну, наверное, ему просто повезло. А на самом деле Вася и Петя, они берут, идут на страх, они борются, они расширяют свой кругозор, они учатся, они делают действия ежедневные. Конечно, они тоже могут хорохориться и делать вид, что им не страшно. Но на самом деле страшно каждому. Это все, что касается нового дела, и это нормально. А бывают люди, которые понимают, что, ну да, будет сложно, будет непросто, будут определенные какие-то нюансы, может быть, будут какие-то неприятные ситуации, но они продолжают двигаться в своем направлении, потому что они просто элементарно видят цель. Они знают, для чего они делают усилия. И, соответственно, тем самым они борются со своими страхами, и этих страхов становится меньше. Я думаю, что у каждого из нас они есть, и... Главное на них идти. Вот я могу сказать, что я тоже периодически туда хожу <смех> в эти страхи и с ними борюсь, потому что ничего человеческого мне не чуждо, я такой же обычный человек, как и вы. И естественно, я тоже стараюсь с этим бороться. И я думаю, тот из вас, кто подписан на меня в разных социальных сетях, я иногда это транслирую, рассказываю, как это все в моей жизни идет через сопротивление. Это касается вообще абсолютно любого дела, какого-то нового, которое для меня еще неизвестно, незнакомо. Так что для меня эта модель абсолютно понятна, она для меня абсолютно обыденна. Поэтому бороться со страхами — это значит выйти на новый уровень, выйти на новый уровень именно понимания себя, понимания этого мира, чтобы быть вообще в теме, быть в трендах, быть тем человеком, не которого будет называть динозавр, который ничего не понимает, ни в чем не разбирается, а тот человек, который будет идти в ногу со временем, зарабатывать, понимать, как помощью того или иного там, финансового инструмента можно заработать, поэтому, безусловно, друзья, надо делать, надо каждый раз преодолевать себя и делать определенного рода усилия. Ну и что я хочу вам дальше сказать, что м -м, все же это мы тоже делаем не случайно, где-то в начале вебинара я вам уже говорила о том, что у меня есть определенного рода инвестиционный портфель что вы видели, какая там сейчас уже есть доходность, что это все происходит непосредственно в стадии там наполнения и заполнения. И это как раз тоже, к слову, о цифрах, о целях. У меня есть еще другие инвестиционные портфели. И вот, например, в том году я закрыла свою определенную цель, я приобрела автомобиль. И хочу вам сказать, что если бы в моей жизни не было инвестиций, то, наверное я бы это делала я даже не знаю сколько лет если честно вот я даже не представляю но так как в моей жизни есть инвестиции то соответственно эта цель она была более достижима. это знаете как какой-то определенный турбо режим то есть ты вот можешь придать себе определенного рода ускорения за счет инвестиций то есть если ты просто откладываешь потихоньку что-то там инфляция же она тоже не дремлет она же работает каждый раз над своими деньгами а тут Инвестиции помогают прийти к этой цели быстрее, поэтому вот я хочу сказать, что это реально работает, это, это реально достижимо, и это реально делает какое-то турбоускорение и продвигает нас гораздо быстрее вперед. Ну, с целями тут мы немножко поговорили, да, я вам рассказала, так чуть-чуть сказать, похвалилась, поделилась. Про страхи мы с вами уже тоже поговорили, как они берут над нами власть, и важно все-таки не давать им нами главенствовать. И хочу перейти немножко побольше про инвестиции, что если мы говорим про то, что важно инвестировать, как это делать, я разберу, кстати, дальше. Но скажу о том, чего не нужно делать. Потому что есть люди, которые услышали что-то приятное, им сказали, сделаем иксы, сделаем какую-то нереальную вам прибыль, получите сумасшедший доход, и как бы побежали отдавать свои деньги, об этом я уже тоже сегодня говорила, про мошеннические действия и тому подобное. И вообще хочу, кстати, сказать, что когда у нас есть определенный опыт, когда у нас кругозор гораздо более широкий, когда мы понимаем, что вот сделал такое действие, получил такой результат. И чем больше мы в нашей жизни чего-либо знаем, чем больше мы умеем, чем больше у нас навыков, тем нас на самом деле сложнее обмануть. Потому что ты уже понимаешь, у тебя уже работает определенного рода чуйка, ты на основе своего опыта прокручиваешь в голове, что вот это действие, которое ты можешь сделать, принесет тебе что-то положительное или что-то отрицательное. Ты уже можешь это проанализировать и простроить своего рода такую маршрутную карту и понять, как это вообще сработает. Но я хочу вас предостеречь о том, чего не нужно делать. Точно, чтобы вот эти проблемы, которые могут быть в вашей голове выдуманы, чтобы они вдруг не пришли реально в вашу жизнь и не стали вот той реальностью, с которой вы будете бороться или сокрушаться, или которая будет приносить определенного рода проблемы. Ни в коем случае не влазите в сложные схемы. Не нужно. Если вы чего-то не понимаете, лучше не ходите туда. Не делайте этого. Не инвестируйте, не покупайте высоко э, рисковые активы. Не нужно этого делать. Потому что там, где высокий доход, там соответственный высокий уровень риска. То есть это в своей голове тоже нужно соотносить. Что если мы э, хотим получить э, какую-то большую прибыль, э, получить приличное количество денег за что-то, то мы точно должны осознавать в своей голове, что нам придется должным образом рискнуть. Но все-таки не каждый из нас готов идти там, на высокий риск. А кто-то просто этого не понимает. Кто-то просто идет на высокий риск, даже не понимая, какие проблемы это может за собой в итоге потянуть. И этому тоже нужно отдавать отчеты в своей э, голове не нужно инвестировать туда не знаю куда или потому что там кто-то что-то пообещал или кто-то сказал посидите подумайте трезво порассуждайте чтобы не остаться без денег или не пойти залезть на какие-то кредиты и отдать последнее не, не пойми кому и просто разочароваться и сказать что инвестиции это плохо да конечно потому что вы занимались не инвестициями а занимались ну грубо говоря непонятно чем да и Пытаться урвать большой кусок это тоже опасно, особенно когда ты новичок, особенно если ты не понимаешь, особенно если ты чего-то понаслушался, тебе там понарассказывали, то конечно можно влезть в неприятности довольно крупные, потому что все-таки денежные потери это, это неприятности, это довольно крупные бывают неприятности, поэтому мне хочется вас немножко предостеречь от этого, рассказать, чтобы вы на определенного рода схемы не попадались и все-таки не были жертвой а были тем человеком, который четко понимает и отдает расчет своим действием Ну, я хочу сказать что что я имею в виду под какими-то сложными инструментами или там рискованными это я хочу в пример поставить криптовалюту например что вс все покупают все все продают все говорят вот тут снова растет тут падает в общем если всех слушать можно вообще с ума сойти поэтому друзья пока вы новичок пока вы не до конца понимаете пока вы не разобрались в теме не нужно нести свои деньги а, туда где они могут очень легко перейти из ваших рук в неизвестно куда и просто раствориться в воздухе и пространстве. Ни в коем случае не нужно этого делать. Вообще сегодня я буду говорить про доступные, про надежные, про простые способы инвестирования, которые не будут усложнять вашу жизнь, которые наоборот будут делать вашу жизнь гораздо лучше. Мы сегодня поговорим про инвестиции в фондовый рынок, вообще поговорим, на чем можно заработать, куда можно вложить денежные средства, куда их можно инвестировать. Это речь идет про акции, про облигации, про фонды, про валюту и про драгоценные металлы. Если сегодня на вебинар Пришли непосредственно новички их гораздо в большем соотношении, да, если там посчитать всех, потому что не все активно ведут себя в чате. Я понимаю, что есть категория людей, которые привычные слушать но непривычно давать какие-то свои реакции поэтому я тут не могу сказать точный процент да, сколько конкретно людей пришли с пониманием в инвестициях каким-либо да или там с опытом до конца а кто а, все-таки находится в стадии новичка но каждый из вас наверняка так или иначе даже если вы в этом мало что понимаете вы в этом не разбираетесь не знаете как это все дело работает но с помощью меня сегодня как минимум вы узнаете уже вникните немножко в этот процесс и для себя поймаете много интересного и задумайтесь, я думаю, даже много о чем, а может быть подловите и скажете, ага, вот этот инструмент для меня более понятен, и вот с помощью него я бы хотел заработать. Но забегая вперед, скажу, что с помощью одного инструмента зарабатывать не нужно. А вот как нужно? Смотрим дальше, отслушаем, я вам все расскажу. Ну и значит, про инструменты фондового рынка я перечислила, про какие сегодня я вам буду рассказывать. И как я уже сказала, чтобы начать инвестировать, огромного количества или какого-то миллионного капитала для этого не требуется. Можно начать и с 1000 рублей, но если говорить про, например, там даже инвестиции в акции, достаточно вообще начать там и приобрести какую-то свою первую бумагу там и со 100 рублями прийти и получить уже ценную бумагу и стать инвестором, ну, пошагово там продвигаться дальше к своей цели. Поэтому давайте мы, наверное, сейчас с вами более подробно окунемся в каждый из этих элементов, в каждый из этих инструментов, чтобы вы поняли, как это все дело работает. Поэтому сейчас начинается наша, можно сказать, такая самая сочная, самая мясная часть. Поэтому вооружитесь ручками, вооружитесь блокнотами, вооружитесь... Ушами настройте их как можно лучше на меня и глазами. И поехали впитывать. Все самое интересное. И значит, мы начнем с такого инструмента фондового рынка, как акции. И я вам расскажу поподробнее, как вообще этот инструмент работает, в чем его плюс. Ну, в общем, акция это долевая ценная бумага. Значит, когда вы покупаете акцию, вы покупаете часть бизнеса и становитесь совладельцем этого бизнеса. А соответственно, акция, она подтверждает, что у вас, как у владельца, есть определенная доля в этой компании. Пусть даже эта доля будет совсем небольшая, но по факту она есть и вы уже акционер. Здесь я сразу хочу обратить ваше внимание на то, что инвестировать в акции можно и с маленьких сумм, как я уже сказала об этом выше, на рынке есть довольно большое разнообразие бумаг, но разные ценовой политики разные разной ценовой категории, и можно начать там даже со 100 рублей. Ну, я так округляю, даю какую-то среднюю цифру, есть бумаги, которые вообще стоят и копейки, они реально копеечные, но они покупаются определенным количеством, бумаг. Ну, не буду вам забивать голову, давайте лучше пойдем по порядку. Поэтому обратите внимание на порог входа, это всего. Средняя цифра достаточно маленькая, от 100 рублей. Но я хочу вас больше погрузить в то, как мы, мы, вы, мы все с вами можем заработать на акциях, благодаря чему. Есть два способа. Первый способ это на курсовой разнице. Второй способ – это с помощью дивидендов. Значит, что касаемо первого способа и курсовой разницы, как это работает, то есть на разнице курсов. Купили по одной цене, а продали бумагу по другой цене. То есть купили дешевле, соответственно, продали дороже. Вообще, я хочу вам сказать такую тоже магическую вещь. Сегодня я уже говорила про магию сложных процентов, и акция тоже отчасти является таким магическим финансовым инструментом. Смысл в том, что вы купили акцию и ждете, и она по-любому с течением времени в долгосрочном периоде она вырастет. Поэтому чем раньше вы начнете инвестировать, чем быстрее вы приобретаете ценные бумаги, тем с течением времени они вырастают в стоимости, и вот как раз на это можно заработать. То есть купить сейчас, там пройдет 10 лет, да, грубо говоря, можно продать и заработать достаточно хорошие деньги. И второй способ, как мы это можем сделать, мы можем заработать с помощью дивидендов. То есть если случаи, случае, если компания выплачивает дивиденды, потому что если мы говорим про российский фондовый рынок, то есть компании, которые платят дивиденды, есть, которые не платят, то есть дивидендные, недивидендные компании. И что касаемо дивидендов, это отличная стратегия для долгосрочного инвестора. Я бы даже сказала, что это лучший друг инвестора. Всем нам нравится получать те самые проценты от прибыли и жить на них. То есть здорово, когда достигаешь именно такого уровня, общение с инвестициями, и в том числе дивиденды и дивидендные стратегии, они тоже приносят хороший результат. С помощью них можно достаточно здорово заработать, и особенно если дивиденды реинвестировать, то, о чем я тоже уже сегодня упоминала, и покупать новые ценные бумаги, то, конечно, цифры будут кратно расти, они будут намного приятнее выглядеть. Ну и что касаемо сложного процента, я сегодня тоже об этом говорила, вы уже немножко в этот процесс посвящены. Но я тоже вам хочу сказать, что акции — это инструмент, инструмент роста. Большой их плюс в том, что на них можно заработать неограниченную доходность. То есть можно заработать вообще какое угодно количество процентов, и ваша доходность никоим образом не будет ограничиваться. И это огромный-огромный плюс акций. И я еще хочу привести вам пример, чтобы вам было немножко попонятнее, на цифрах, я вот, к сожалению, не вынесла его в слайде, но давайте настройтесь, послушайте меня, я думаю, что получится понять. Например, если мы возьмем отсечку там в 20 лет назад, ну то есть в 2003 году, если бы вы, например, приобрели акции Сбербанка, а тогда, кстати, они стоили всего лишь 5 рублей, вдумайтесь только в это, да, прошло 20 лет, тогда акция стоила 5 рублей, сейчас акция стоит уже 240 рублей. И чтобы вы вот увидели, что это реально доходность, она может быть неограниченная, я сейчас вам скажу, насколько за эти 20 лет вырос процент. То есть акция выросла более чем на 4000%, друзья. Только подумайте, вслушайтесь. Поэтому то, что я произношу просто как мантру, каждый раз и говорю, чем раньше вы начнете, чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше потом доход и гораздо более объемный капитал вы сможете для себя сформировать. Ну и плюс, это я сказала вам только проценты, насколько она выросла в течение 20 лет, это я вам еще даже не упомянула про дивиденды, которые каждый раз компания выплачивает держателям акций, то есть можно заработать на курсовой и еще сверху закрепить это дивидендами, то есть это такой двойной удар, в общем... По доходности ну и хочу сказать что в принципе сбера уже выплатил такие довольно жирные дивиденды 25 рублей на одну акцию очень порадовал это было очень приятно рада что зеленый банк а, так здорово развивается и он такой стабильный ему можно действительно доверять мне тоже дивиденды пришли я естественно не исключение плюс-минус 40 тысяч рублей я на них заработала поэтому друзья это очень приятно дивиденды я люблю да и вообще деньги люблю и зарабатывать тоже люблю, кто это не любит, потому что деньги это прекрасный инструмент для того, чтобы сделать свою жизнь лучше и реализовывать мечты, желания свои и своих близких. Поэтому их просто невозможно не любить. Поэтому повторюсь, инвестировать это прекрасно. И вот такие способы, с помощью которых можно заработать в том числе на акциях, нам, конечно, в этом помогает. Так, ну, по акциям, в принципе, рассказала основные моменты, давайте мы с вами продвинемся немножко подальше. И сейчас, сейчас я вам расскажу про облигации. Облигация такой более консервативный инструмент, который подходит больше таким консервативным инвесторам, но облигации должны быть в портфеле любого инвестора. Я считаю так, что они дают определенного рода доходность, да, ограниченную, но ты хотя бы понимаешь, сколько ты даешь, и сколько в течение времени ты на этом дополнительно получишь, и что будешь иметь дальше. То есть это такой большой плюс. И, значит, облигация – это долговая ценная бумага. И когда вы покупаете облигацию, по сути, вы даете в долг эмитенту, то есть эмитенту в лице, например, компании или эмитенту в лице государства. То есть, по сути, это вот если бы вы дали в долг не соседу дяде Васе, а вот вы дали в долг, например, Сбербанку. Ну, конечно, Сбербанк будет такой более надежный заемщик все-таки, чем, например, дядя Вася-сосед, и причем вы еще можете дополнительно заработать. А вот каким образом сейчас я тоже до этого дойду, вы пока можете посмотреть на слайд, почитать. И, конечно, акции, как я уже сказала, это рисковый инструмент, а, например, облигации внесут в себе гораздо меньше риска, нежели акции. И когда мы покупаем, соответственно, облигации, мы... Инвестируем не так агрессивно, я бы сказала так. Причем на, акции, на облигациях можно заработать двумя способами. То есть, вы видите, да, на курсовой разнице это когда мы, например, купили по одной цене, продали по другой, или когда мы заработали на купонах. Купоны в этом случае это процентные выплаты держателям акции, то есть за то, что вы дали свою за то, что вы дали в долг кому-либо, вам дали акцию, вы, соответственно, получаете за это сверху еще проценты в виде купонов, и это, само собой, выгодно. Главное в этом случае выбирать надежного заемщика, который вам наверняка обратно вернет деньги. Это, кстати, очень важно, это стоит обращать свое внимание. Значит, что касаемо номинала, да, сколько можно потратить, какой там порог входа, чтобы купить облигации, на самом деле, то средняя цифра это 1000 рублей, то есть там варьируется 800-1000 плюс-минус, но вот в среднем я взяла 1000, это такой средний номинал основной, и э, я думаю, что 1000 рублей э, наверняка есть у каждого из вас, то есть это не такие большие великие деньги, и самое главное, что облигация, вот если мы будем говорить в принципе про какие-то такие консервативные способы, да, кто, то, к чему привык, кто там как любит, я бы хотела сравнить все-таки облигацию с банковским вкладом, потому что наверняка здесь собрались люди, которые, да, еще, например, не покупали облигации, да, еще не инвестируют, но при этом, возможно, имеют вклады в банке, потому что это-то точно нам передали наши бабушки и дедушки, потому что как-то... Повелось еще с тех пор, да, что вклады есть. Я ничего против вкладов не имею, на самом деле они имеют место быть, но если мы именно вклад, например, сравниваем с таким инструментом, как облигация, то есть с инструментом фондового рынка, ну, конечно, вклад а, очень мощно проигрывает. А, объясню почему. А, потому что облигации приносят гораздо более высокую доходность, а, нежели приносит банковский вклад. Вот, а, Можете написать в чат, насколько вы вообще в курсе, какие сейчас ставки по банковским вкладам, по депозитам. Пишите, не стесняйтесь, может быть, кто-то недавно ходил, клал деньги на вклад, или, возможно, у кого-то закончился банковский вклад, и вы точно понимаете, сколько вы с этого заработали. Ну, в общем, плюс-минус, если читаете новости, чем-то интересуетесь, если вы каким-то образом знаете, какие это цифры, то, пожалуйста, пишите в чат. Но я вам тем временем расскажу, что в банках ставки по вкладам, они реально мизерные. То есть в среднем это около 5%. Если ставка будет выше, то, скорее всего, вам там еще какие-то разные допы докинут и это будет уже, соответственно, не так выгодно. Поэтому, если вы хотите, или вы думаете, или в своей голове у вас есть такой миф, я сейчас вам его немедленно же развею, что если вы думаете, что вы несете деньги на банковский вклад с целью того, чтобы на этом заработать, друзья, сегодня день, когда я развиваю все мифы, и просто вот крушу, разрываю их, и надеюсь, что это каким-то образом вам поможет. Потому что если вы хотите заработать, это вообще не про банковский вклад. Я даже скажу вам больше. Если вы положили деньги на депозит, вы не то чтобы не заработали, вы даже не сохранили те деньги, которые у вас в принципе были. Потому что инфляция их почикала, она прекрасным образом их поела, и по факту вы все равно даже не заработали. То есть вы даже не то что не заработали, вы даже не сохранили тот капитал, который вот вы изначально принесли. То есть вы даже в ноль не вышли. И, конечно, это грустно. И, конечно, этот инструмент не кажется уже таким интересным, потому что если хочется заработать, если хочется, в принципе, собрать какой-то капитал, получить какую-то определенную прибыль, то это вообще про облигации больше, если мы сравниваем это с банковским вкладом, и это точно не вклад, он не даст вам возможности заработать, и, как вы уже поняли из сказанного мною выше, даже не сможет вам помочь сохранить то, что у вас имеется, поэтому это не совсем удобный вариант. Это не инструмент для заработка. Если хотите заработать, то, пожалуйста, welcome в инвестиции. Там гораздо интереснее. Ну и я хочу, конечно, сравнить, чтобы у вас было какое-то более четкое представление о том, как это все дело работает. Вот по старинке, например, привыкли носить деньги в банк. Да? Ну, возьмем Сбер. Сегодня у нас прям день Сбера. Я про него сегодня так много рассказываю. Вот, значит, это, чтобы для вашего понимания было, потому что Сбер знает все. Привожу тот пример, который будет более доступный, более понятный, потому что я всегда говорю легко про инвестиции, о том, чтобы какие-то сложные процессы все-таки объяснять более легким способом. Ну и так, значит, слушайте меня внимательно. Если мы принесли свои деньги, например, в офис банка, в Сбербанк, то мы думаем, что мы можем там заработать, да? Но, как вы уже поняли, это не, это не то. Если вот вы хотите понимать, какому имитенту довериться, да, и вот кому конкретно дать в долг. То есть, если вы готовы, например, дать в долг Сбербанку, чтобы он взял ваши деньги и прокручивал их в обороте, окей, я рада, что вы доверяете конкретно этому имитенту. Но если вы пойдете на фондовый рынок и принесете те же самые деньги, и, например, купите облигации Сбербанка, потому что Сбербанк тоже есть на фондовом рынке, потому что этот, этого эмитента можно выбрать там, то доходность по облигациям будет гораздо более высокая. То есть она будет 7-10%. То есть понимаете, да? На одной чаше весов это 5%, которые не то что не дадут вам заработать, а вы даже не сохраните. То есть вы просто отнесли свои деньги в банк, и они сработали в минус. Ну, такое себе. И либо на другой чаше весов это облигации, которые дают доходность 7-10%, это говорит о том, что вы уже понемножку зарабатываете. И то есть это более выгодный инструмент, нежели э, это будет э, вклад или это будет депозит. То есть чувствуете разницу. А имитент, ну, то есть банк, э, тот, кому вы даете в долг, это будет, ну, по сути, одно и то же лицо, одна и та же организация. Поэтому пишите, как вам такой инструмент, э, как вы прониклись к нему или не прониклись, что вы считаете на этот счет. но ну, и, кстати, хочу еще такое отступление сделать. Я сказала, принесете те же самые деньги. Вот, например, облигации, у них порог входа 1000. То есть, как я уже сегодня сказал, 1000 рублей есть вообще у каждого. И это не великие деньги для того, чтобы начать инвестировать что-либо приобрести. Если мы хотим положить деньги на депозит, если мы хотим положить деньги на банковский вклад, то тысячу рублей у вас там никто не примет. 1000 рублей для банка будет совершенно неинтересно. Вам скажут, идите накопите, а потом принесите. Потому что там порог входа гораздо более высокий. То есть получается, что э, зарабатываем меньше, порог входа выше, а в инвестициях, в облигациях зарабатываем больше и порог входа ниже. Но ну, мне кажется, что на лицо выгоды И тут даже, даже сразу все понятно и видно. И очевидно, что гораздо более интересно для нас. Так, движемся дальше. Значит, мы переходим к следующему инструменту фондового рынка. Это фонды. Когда вы покупаете фонды, вы становитесь совладельцем целого пула ценных бумаг. Сейчас я веду речь про БПИФы, это биржевые паевые инвестиционные фонды и про ETF. Ну и хочу сказать, что этот инструмент любят огромное количество начинающих инвесторов, новичков, потому что тут не нужно выбирать какую-то конкретную бумагу там или конкретного эмитента, мы сразу покупаем объемом, мы такую сразу корзину приобретаем которую сформировали уже за нас по определенному признаку, по определенному принципу, за нас уже подумали. И на это требуется гораздо меньше денежных средств. Вот можете увидеть это, посмотря на свою презентацию, на слайд, что порог входа полтора рубля. Да, друзья, это не опечатка, это реальность. Покупаем много, платим мало. Мне кажется, это более чем удобно, выгодно и привлекательно. Поэтому этот инструмент, естественно, нравится как и новичкам, как и, и не новичкам, просто разным инвесторам, которые хотят получить гораздо больше полуценных бумаг, нежели там одна штучка, да, например. Если мы говорим про БПИФы, то это российские эмитенты, если мы говорим про ЭТФ, это иностранная регистрация. И покупая акции фонда, вы в принципе становитесь совладельцем всех бумаг, которые входят в этот фонд, которые в него входят, и вам не приходится вникать в какие-либо процессы по отдельности, то есть там анализировать отчеты, понимать, насколько тот или иной эмитент молодец, насколько стоит ему доверять и а, тому подобное. Потому что разнообразие бумаг, естественно, там поражает. Можно как акции, можно также купить и облигации, то есть как вместе, так и по отдельности можно купить металлы. В общем, выбор довольно большой, можно, например, сделать ставку на какой-то отдельный там какой-то сектор экономики и выбрать бумаги именно такого формата, а можно взять какую-то отдельную страну. Ну то есть выбор довольно обширный, разнообразный и есть куда посмотреть и из чего выбрать. То есть по сути фонды это такая история, где уже за вас подумали, где уже есть определенный набор ценных бумаг, и это очень удобно. Как Повторюсь еще раз, это очень удобно для новичков, потому что не приходится вот прям здесь сейчас вникать в разные процессы и а, просто покупаешь уже готовые, готовые истории. А, так, это очень удобно, повторюсь. Ну и уже про порог входа я вам тоже сказала, то есть довольно притягательно, довольно приятно, платишь меньше, получаешь больше, это мы вообще все любим, заплатить поменьше, получить за что-то побольше, ну и инструмент такой интересный и приятный, на нем не будем долго зацикливаться, пойдем с вами дальше, потому что у нас еще есть на что посмотреть, это же еще не конец, так что валюта, валюта, инвестиции, валюты, думаю, что такой, такой формат инвестиций знаком многим, ну вообще как минимум многие знакомы с валютой, потому что так или иначе кто-то когда-либо летал за границу, путешествовал и соответственно приобретал э, валюту для как минимум для поездки, поэтому этот инструмент вам знаком. Я бы хотела поговорить о том, как на нем можно заработать. Сюда сразу, понятно, на поверхности лежит эта курсовая разница. То есть та же самая схема. Мы покупаем подешевле, продаем подороже. И валюта – это хороший способ для того, чтобы, в принципе, создавать капитал. Ее тоже для этого используют. Но сразу вам скажу, что не стоит брать и акцентироваться на какой-то одной валюте или упираться во что-то одно. Важно все-таки соблюдать валютную диверсификацию, диверсифицировать, разнообразить, то есть не хранить все яйца в одной корзине, а распределять, чтобы было, были определенного рода гарантии, потому что если одна валюта просядет, если она уйдет вниз, то, соответственно, другая ее подтянет и перекроет убыток. Поэтому, конечно, моя рекомендация – это выбирать 2-3 валюты, разнообразить, это там, например, доллар, евро, юань с недавних пор тоже стал у нас в топе, в тренде. И, и конечно же, наш деревянный рубль, потому что рубли тоже нужно, естественно, иметь в накоплениях и иметь их рядом, я сюда их не относила к валютам, но вы тоже это держите в голове, потому что, потому что рубль это наша национальная валюта, потому что рубль всегда важно иметь под рукой, так как мы получаем доход в рублях, так как мы рассчитываемся рублями, поэтому рубли тоже важно иметь рядом с собой, под рукой. Хочу еще, знаете, такой лайфхак сказать тем, у кого сложно с накоплениями, вот если сегодня, сегодня, друзья, среди вас есть такие люди, я бы хотела с вами поделиться реально работающим лайфхаком. Вот когда мы держим какие-либо накопления в рублях, ну давайте возьмем от примитивного, например, наличка вот у нас есть в рублях, ну даже деньги на карте, ну вот, в общем, какие-то наши накопления, в которые мы можем засунуть свою руку и в любой момент взять и оправдать то, что мы оттуда взяли, то если мы копим в валюте, то такой фокус уже не проходит. Потому что уже как-то и не хочется, это же надо пойти, эти деньги перевести в рубли для того, чтобы рассчитаться, для того, чтобы э, вообще с ними сделать какое-то действие. Да? Соответственно, лишний раз не хочется трогать, лишний раз как будто уже и оправдываешь себя, что и срываться особо для этого не нужно. То есть таким образом те хотелки, которые возникают, мы как бы их э, сдерживаем и накапливать получается гораздо более лучшим способом, потому что становится ну просто жалко, да и просто неудобно да? были бы рубли, рубли взяли пошли, куда захотели их потратили с валютой а, уже так не проходит такой фокус поэтому у кого сложные отношения с накоплениями вот а, рассмотрите для себя такой лайфхак, рассмотрите для себя такой способ, я думаю, что потом скажете еще мне спасибо, он а, довольно действенный так, ну с валютой, в принципе, тоже понятный такой инструмент не такой уж и сложный, всем он знаком. Поэтому давайте мы перейдем на драгоценные металлы. Здесь я хочу выделить такую четверку, в основном это инвестиции в золото, в серебро, в палладий и в платину. Это такой топчик, но самый топовый топ, самый популярный металл, о котором конечно же пойдет речь, я думаю, что вы немножко догадываетесь, это золото. Золото считается защитным активом, он защищает капитал в период кризисов и когда на рынке происходит падение, то золото это такая палочка-выручалочка, это такой оберег, поэтому золоту важно отводить тоже определенный процент в портфеле, он обязательно сыграет нам на руку, он обязательно подтянет то, что он должен подтянуть и выручит нас в сложные времена. Но вообще, если говорить в принципе про разного рода активы, как я уже говорила сегодня, я упоминала, и сейчас я эту мысль разобью чуть-чуть более э, обширно, что не нужно выбирать какой-то один актив. Да? Вот сейчас я вам рассказала о таких довольно несложных, довольно понятных, безопасных инструментах. Не нужно выбирать один. То есть тут может сказать, да, акции, Вот я люблю риск, я люблю какие-то эксперименты, вот, чтобы постоянно какой-то нерв, адреналин. Пойду в акции. А кто-то говорит, нет, ладно, я вот уже понял, там Анна объяснила, что э, вклад это не совсем выгодно. Вот давайте я пойду тогда и буду инвестировать только в облигации. А тот скажет, о, полтора рубля, пойду-ка я и прикуплю на все свои гигантские сбережения фонды. Я вообще хочу сказать, что важно ставить ставку не на какой-то один актив. То есть не нужно во что-то одно вкладывать и ждать, что это одно принесет вам какие-то несметные богатства. Это неправильная психология. Вообще актив имеет свою ценность только когда вообще активы складываются в портфеле. Там мы видим их реальную ценность, и мы понимаем, что да, вот они сделают именно... То именно придут к той цели и справятся с той задачей, которую мы на них возложили Поэтому смысл портфеля это в том, чтобы диверсифицировать и вложить туда разного рода активы И непосредственно на них зарабатывать Вот в этом и есть самый главный основной плюс и нужно задействовать все инструменты, которые я перечислила Это должны быть и акции, облигации, и фонды, и металлы, и валюта То есть мы туда это все дело все подкрепляем, диверсифицируем, замешиваем в инвестиционный портфель. И тогда мы видим какой-то результат. Потому что если мы делаем ставку на что-то одно, то мы можем в конечном итоге не получить ничего или разочароваться, потому что сделали ставку на это, а эта ставка не сыграла, она не сработала и мы не получили то, что мы хотели, казалось бы, получить. Значит, с этим моментом мы разобрались. Но я бы хотела перейти тоже к чему? К тому, что, да, классно, мы поняли, какие есть инструменты, как мы с ними можем поработать, как это все может на нас повлиять, но мы же это все делаем для чего-то, согласитесь, мы же ну, не просто так идем на фондовый рынок или не просто так приобретаем какого-то рода финансовые инструменты и покупаем активы, мы это делаем для чего-то. Сейчас я перехожу непосредственно к финансовой цели. Вот для чего мы это делаем? Мы идем на фондовый рынок, преследуя определенного рода цели. Это так же, как по жизни. Мы же не просто выходим и делаем какие-то хаотичные действия. Мы всегда в голове продумываем какой-то план. Вот у нас есть точка А, у нас есть точка Б, и мы прокладываем определенного рода маршрутную карту и понимаем, куда мы движемся. Поэтому то же самое у нас и происходит с инвестициями. И чтобы приходить на фондовый рынок, чтобы начать инвестировать, нужно преследовать определенного рода финансовую цель. Поэтому, друзья, вот вы сегодня уже здесь, поэтому расскажите, напишите в чат, как, как вы пришли уже, у вас в голове есть какие-то мысли, для чего вам инвестировать, что вы хотите с инвестиций получить, не знаю, может быть, вы хотите поехать в путешествие, Можете, может быть, вы хотите, как я, закрыть определенного рода финансовую цель и приобрести автомобиль, может быть, вы хотите накопить на образование детей, вот уже скоро или даже если это дети совсем еще маленькие. Это не значит, что если им уже завтра или там через год поступать в институт, нужно срочно нас похватиться. Это можно делать, и когда дети еще вот совсем-совсем малыши, и вы уже будете заботиться о их будущем. Или вы хотите позаботиться о своем будущем, чтобы на пенсии вы не просто доживали этот век, там, не понимая в каких условиях, не зависели от каких-то обстоятельств, там, не сетовали на государство, не надеялись. Я, кстати, вообще не придерживаюсь вот такой модели, я вот конкретно выражаю свое мнение за то, что каждый должен заботиться о себе. Вот у меня как-то с детства нет такого понимания, что кто-то должен взять за меня ответственность и сделать ему жизнь какой-то идеальный, прекрасной. Да никто не никому ничего не должен, поэтому я за то, что каждый должен сам, вот мы должны каждый себе, вы себе, я себе, потому что мы есть у себя, мы должны любить себя, и тем самым окружать, делать свою жизнь гораздо более приятной. Вот с помощью инвестиций это все можно организовать, но только когда у вас есть финансовая цель. Поэтому если вы не стесняетесь, если вы не боитесь, если вы хотите поделиться, если у вас какого-то рода финансовая цель сейчас, то пишите ее в чате. Мне будет тоже интересно почитать, и всем другим тоже будет интересно познакомиться. Может быть, будет... Такой определенный списочек финансовых целей, что если ага, это пока это нет, а вот кто-то такое написал, можно даже будет к этой цели присмотреться. Не зря же у вас рядом с собой лежит блокнот, ежедневник или заметки, например, на телефоне. Поэтому напишите, если у вас еще пока нет такой цели, вы можете на этот счет подумать, поразмышлять, какую бы финансовую цель вы хотели закрыть, чего бы вы хотели добиться с помощью инвестиций. Поэтому подумайте над этим проанализируйте, запишите в тот же самый там ежедневник блокнот и пусть эта финансовая цель уже потихонечку сидит, зреет в вашей голове, потому что инвестиции это для того, чтобы приходить и зарабатывать, а не делать хаотичные действия, то что все-таки цель нас приводит к тому, что мы идем конкретному пути какой-то конкретной цели, а если мы не знаем, чего мы хотим, то мы придем неизвестно куда и получим то неизвестно что. Поэтому нужно четко понимать и точно простраивать маршрут своего движения и понимать себя в первую очередь. Так, ну что, друзья, сегодня я вам рассказала много всего интересного, рассказала про и финансовые цели, и про то, как работают разные финансовые инструменты. Я надеюсь, что у вас что-то в вашей голове отложилось. Вы уже как-то на этот предмет подумали, что-то там, помозговали в своей голове. Я вам это все рассказала, вы это все послушали, немножко проанализировали, возможно, в моменте. Ну и теперь я хочу вам сказать следующее. Значит, у нас уже прошло достаточное количество времени, уже прошло, наверное, где-то часа полтора, да? Поэтому вы за эти полтора часа сделали свою жизнь уже как минимум лучше, вы уже пришли уже начали менять свое мышление. Сегодня про мышление я рассказала довольно много всего. Вы узнали, с помощью каких активов можно заработать и, главное, как это можно сделать. Теперь останется только совершить действия. Поэтому, если все, что я сказала выше, вам нравится, то тоже ставьте свои реакции в чат, пишите, что действительно вы сегодня вынесли какие-то инсайты из того, что наша встреча состоялась и наш вебинар произошел. Ну и, конечно, финансовые цели тоже не забудьте писать. Ну и что? Чтобы все это, конечно, не прошло даром, это самое главное. Потому что мы же приходим не просто, чтобы послушать что-то, посмотреть, это я сегодня вам уже рассказывала. Мы приходим для того, чтобы получить какую-то информацию, потом ее применять. Потому что информация так и остается просто информацией, она не реализуется во что-либо во что в нашей жизни, мы ее никак не встроим, если ну, нет смысла просто слушать и не применять действия. Поэтому у вас есть э, два варианта, как вообще можно э, развить события из того, что вы сегодня пришли на вебинар. То есть первый вариант. Вы пришли, послушали, все это дело посмотрели, ага, узнали, здорово, да, стали поумнее, <смех> можно так сказать, набрались уже какого-то понимания. Но если вы не сделали никакого действия после этого, то, по сути, ваша жизнь не изменится. Да, ничего страшного не случится, не произойдет там какая-то катастрофа, но по факту вашей жизни -то тоже ничего не случится. Вы останетесь на том же уровне, на котором вы и были. То есть, по сути, вы пришли, потратили 2 часа своего времени, послушали меня такую прекрасную, замечательную, но ваша жизнь от этого ничего не изменилась. Изменилось только то, что вы потратили 2 часа своего времени, и все. А время нынче стоит дорого, время — это деньги. И нужно ценить свое время, и ценить в том числе свои деньги, и делать так, чтобы они работали на вас. Это очень важно. Ну и второй вариант, который у вас есть, это вы можете поверить в себя, это самое главное. Вы можете довериться мне и сделать шаг. Сделать шаг для того, чтобы начать инвестировать. Инвестировать и делать свою жизнь лучше. Позаботиться уже непосредственно о своем будущем, там в виде своей пенсии, или о будущем своих близких. Также, может быть, вы хотите или вам сейчас не хватает денег, чтобы закрывать какие-то свои элементарные потребности, но это же тоже боль, это боль, которая вызывает стресс, она психологически давит, и эту боль можно легко закрыть, начав инвестировать. Поэтому, друзья, то, что я вам рассказала выше, если вам это все дело нравится, то, соответственно, вам и понравится то, что я расскажу вам дальше. А дальше я хочу вам рассказать о том, что я хочу представить вам свой интенсив который называется «От основ финансовой грамотности к своей первой инвестиции». Он как раз направлен на тех людей, на ту аудиторию, которая собралась сегодня здесь, на, то есть на вас, и а, а, это... Этот интенсив окунет вас поглубже в мир инвестиций, вы сможете вникнуть в детали фондового рынка, вы сможете понять более глубоко, как работают разные финансовые инструменты, потому что сегодня у нас все-таки лимит ограничен, вебинар не резиновый, и нет возможности передать вам вот все, все знания, весь свой опыт, рассказать, как более глубоко это можно все реализовать, поэтому, конечно есть смысл продолжать дальше для того, чтобы получить какой-то результат. А, хочу вам сказать, что интенсив длится всего 4 дня, то есть это минимум затрат по времени, и более того, это даже не затратно по финансовым средствам. Давайте немножко вам расскажу про тонкости, что конкретно туда входит, чтобы вы понимали. То есть за время интенсива а, вы... Узнаете тонкости фондового рынка, погрузитесь в участников, поймете, как вообще работает эта большая, огромная машина. Вы подберете для себя подходящего брокера потому что это тоже такая важная ступень. Вы научитесь правильно ставить финансовые цели и достигать их, потому что я буду рассказывать конкретный алгоритм, конкретный механизм, как это лучше делать, как правильно формулировать финансовую цель для того, чтобы она была и достижима, чтобы она была не просто какой-то нереальная, а чтобы вот она потом реализовалась, как вот эти цели реализовываются у меня. Проще сказать, я просто передам вам свой опыт и свое практическое знание. Также вы узнаете алгоритм по выходу на фондовый рынок, чтобы у вас не были совершены какие-то хаотичные шаги непонятные, а чтобы вы сделали конкретные правильные действия для того, чтобы непосредственно перейти э, к тому чтобы начать инвестировать ну и конечно же конечно же вы станете инвестором и вы совершите свою первую инвестицию это как раз вы сделаете тот шаг о котором я вам сейчас рассказываю А самое главное что с помощью меня вы сможете сделать этот процесс более легким не совершите какие-то лишние действия э, не придумайте себе каких-то лишних проблем по пути которые естественно же никому не нужны то есть вам будет проще реализовать этот процесс вообще Всегда проще реализовать процесс, когда есть какой-то человек, который уже проходил этот путь, который уже знает все нюансы на этом пути, на этой дороге и может вас предостеречь, чтобы вы не попали на какие-то неприятные ситуации. Поэтому интенсив как раз-таки направлен на это. И он сможет помочь вам закрыть, возможно, какие-то проблемы или трудности, которые связаны с финансами. То есть вы мало, помимо того, что вы научитесь там инвестировать, вы еще сможете грамотно распоряжаться своим бюджетом, потому что в том числе я буду рассказывать там и про финансовую грамотность, и как мы должны правильно взаимодействовать, взаимодействовать со своим бюджетом, чтобы не было никаких перекосов, чтобы у вас всегда была финансовая подушка безопасности, чтобы вы не на авось какой-то надеялись, а что четко понимали, что вы взрослые люди, что вы готовы брать за себя ответственность, вы понимаете, что у вас есть какой-то определенный там пул денежных средств. Я расскажу, как это делать более правильно, более грамотно, и вы сможете для себя организовать уже тот островок безопасности. Также вы сможете, естественно, реализовать свои финансовые цели, правильно их поставить, до них дойти, купить что-либо, возможно, попутешествовать. Ну, в общем, сделать то, что вы считаете нужным для себя, потому что у каждого свои финансовые цели. Также вы их научитесь достигать и просто как минимум избавитесь от страхов, которые вас будут э, с, на пути встречать. Вы сможете от них здорово отбиваться и не, на это не попадаться. И конечно же вы избавитесь от ошибок на старте, э, чтобы не делать каких-то действий, которые приведут вас к неприятностям. Поэтому это как раз курс э, для начинающих инвесторов интенсив поможет вам решить все эти проблемы, и, конечно, даже если у вас нет опыта в инвестициях, то вы сможете совершить свою первую инвестицию, и в последующем собрать тот инвестиционный портфель, который будет вас продвигать по жизни, на который вы сможете опираться, ссылаться, и который будет реализовывать ваши цели и мечты. Естественно, не один портфель, их будет множество, уже в зависимости от цели, но это разговор уже не сегодняшнего вебинара, это уже мы непосредственно перейдем на сам интенсив, самая такая мясная начинка пойдет уже туда ну и давайте я вам скажу еще несколько деталей как в принципе он будет проходить то есть это будут четыре урока включенные в интенсив четыре урока в записи естественно с моим участием так что вы получше сможете меня еще там узнать рассмотреть получить еще больше полезной информации и будут еще два онлайн эфира по времени это все не затратно, это 4 дня, после чего обязательно будет домашнее задание. Потому что, друзья, я считаю, что домашнее задание это очень важно. Возможно, у кого-то это ассоциируется там, со школой, это ассоциируется с тем, что э, нужно напрягаться и что-то делать, но... Я, знаете, как вам скажу, я считаю, что теория без практики – это просто деньги на ветер, это потраченное время. Если, опять же, мы пришли, послушали, в одно ухо влетело, в другое вылетело, мы это не закрепили действия, мы это уже не отточили как определенного рода навык, что наши нейронные связи не выстроили здесь, то это не приведет ни к какому результату. Поэтому важно, важно это все дело закреплять. Ну и всего за 4 дня… По времени немного, вы получите массу всего того, что я перечислила вам выше. Я думаю, что уровень полезности здесь уже на виду, он буквально на глазах, и на это на все всего вы потратите 2990 рублей. На самом деле это смешная сумма, потому что мы гораздо больше тратим денег в магазине, потому что цены нынче бешеные, цены растут, а интенсив для вас будет стоить всего лишь минимальных денежных средств, потому что вы будете тем самым инвестировать в свое будущее, вы будете создавать уже определенный мостик для движения к вашим новым целям. Самое важное, что я хочу сказать, друзья, вот внизу у вас уже есть кнопка для покупки. Вы можете ее наблюдать, вы можете уже приобрести интенсив за 2990 рублей, за те самые минимальные деньги, которые вы инвестируете в свое будущее, и самое главное, эти деньги потом принесут вам дополнительный доход. То есть вы гораздо более быстрым способом вернете все то, что вы потратили. Поэтому, пока идет наш вебинар, пока он не закончился, у вас есть возможность приобрести интенсив со скидкой. То есть это мой вам подарок для тех людей, которые жаждут, которые хотят начать инвестировать и становиться лучше. Поэтому вы купить можете это по минимальной цене за 2990 всего лишь. А как только этот вебинар закончится, так стоимость сразу повысится до 5000 рублей. Поэтому, друзья, нажимайте на кнопку приобретайте, делайте тот самый первый шаг, выполняйте то самое обещание, которое вы дали себе в самом начале и будьте лучше, чем вы были уже два часа назад, потому что вы уже трансформировались в людей, которые уже сейчас сделали шаг для того, чтобы позаботиться о своем будущем. Это очень важно, особенно в наших нынешних современных реалиях, когда мир очень сильно нестабилен, когда мы не можем на что-либо надеяться, кроме того, что мы можем надеяться только для себя, и на себя, и делать что-либо для себя, и организовывать разного рода процессы, и добиваться какого-то определенного уровня безопасности психологического, финансового, только мы сами. Поэтому я предлагаю вам позаботиться, о своем будущем, нажать на кнопку и приобрести для себя инв... интенсив. Потому что инвестиция в себя это самая лучшая инвестиция и инвестиция в свои знания. Кстати, про инвестицию в себя э, я много рассказываю, потому что я тоже тот человек, который инвестирует не только в фондовый рынок, но и инвестирует в себя, и в свои знания, и в свое образование, из себя с точки зрения э, внешнего вида и прокачки и внутренние, и внешние. Можете подписаться на мои социальные сети, выбирайте любой формат, который вам интересен, и там вы узнаете, какие трансформации происходят со мной. Возможно, это заразит вас тоже, и вы подключитесь не только с точки зрения инвестиций в фондовый рынок, но и в инвестиции в себя. Я смогу передать вам тот самый заряд энергии. Ну и что я вам хочу сказать, друзья. После того, как вы нажмете «Купить», менеджер команды, моей команды. С вами в том числе свяжется, ответит на ваши любые вопросы, потому что, возможно, сейчас есть какие-то нюансы, есть что-то непонятного из того, что я рассказываю. Для того, чтобы было понятно, благодаря человеческому фактору в лице участников моей заботливой команды, они смогут вас так ласково окутать и рассказать вам все нюансы, ответить на все вопросы и закрыть все те недопонимания, которые у вас есть. Ну и хочу сказать, что интенсив, он направлен на то, чтобы вы могли открыть брокерский счет, выбрать для себя подходящего брокера и начать инвестировать и купить свою первую, первую ценную бумагу. И уже начать этот путь для того, чтобы делать свою жизнь лучше. На самом деле это может показаться, что это ну, довольно простая там, цель и задача. Да? Всего лишь начать инвестировать и купить свою там, первую бумагу. Ну, вроде какая-то смешная цель. Но я хочу вас заверить, что это вообще не так, потому что у меня есть уже определенный опыт в этом направлении, и я вам четко хочу сказать, что вы поверьте моему опыту, что многие люди очень сильно боятся начать. И Их терзает множество сомнений, мы сегодня вот уже об этом говорили, я это тоже разбирала. И в свою жизнь они встраивают постоянно какие-то блоки, выстраивают какие-то стены, которые сами придумали, которые сами потом не могут разрушить. И до бесконечности это какие-то отговорки, которые, ну, по сути, заставляют дальше сидеть на месте и ничего не делать. Важно очень четко понимать, что любое действие или любое бездействие несет за собой что-то дальнейшее. То есть та наша жизнь, та точка, в которой мы сейчас находимся, она, по сути, мы получили эту жизнь, потому что мы когда-то действовали или когда-то бездействовали. Это могло быть вовремя или не очень вовремя. Поэтому никто за вас не сделает результат. Никто за вас не, не заработает деньги, не принесет и не положит их вам. Вот. Не разложит, да, не скажет «Вот, пожалуйста, возьми, живи на них, купи все, что ты хочешь». Это такая сказочная история, поэтому тут нужно только самостоятельно о себе заботиться, понимать, что только мы сами, что мы сами должны разбираться в разных нюансах, чтобы нас нигде не обманули, за нас не провели мошенники. Чтобы мы были, в общем, более подкованы в этой жизни, потому что чем больше мы знаем, чем больше ситуаций мы переживали, чем больше опыта нам эта жизнь дала, тем более какие-то мы прогрессивные и такие уже, ну сейчас такое слово скажу, прохаванные. Но оно реально отображает все то, что я вкладываю в это. Это действительно так и есть. То есть мы становимся лучшей версией себя. Поэтому хочу сказать, что тот, кто хотел купить, тот уже нажал на кнопку, а тот, кто все еще сомневается, будет сомневаться всю эту жизнь, и останется все в той же точке, и не сможет каким-то образом продвинуться дальше, и будет также облиздействовать, применять разного рода отговорки, и говорить, что ну вот у кого-то там получается, потому что им повезло. Или вот это такие обстоятельства, а вот этот уже родился в такой-то семье, и вот эти бесконечные отговорки, они не заканчиваются, вот эти оправдания, и по факту развития никакого нет и эти люди остаются там же где они остаются вот чтобы вам было понятнее о чем я говорю приведу вам такой э, житейский пример это довольно часто я встречаю я человек который занимается спортом и вот есть в окружении люди, там просто какие-то знакомые, да, вообще в целом это много где встречается, и наверняка вы сейчас тоже это поймете, о чем я говорю, надеюсь, что никого из вас тут таких нет, что вы более прогрессивные ребята, но есть такие люди, которые говорят, что вот им тяжело начать заниматься спортом, вот постоянно им что-то препятствует и есть какие-то проблемы, то, в общем, зала рядом с их домом нет то, значит, у них нет подходящих кроссовок. Ну, потому что как на этой беговой дорожке бегать вот без этих прекрасных новых, например, Найков? Ну как же вот я в своих там пойду? но ну, это же вообще не гоже. Или а, штаны не те. Ну вот Наталья они сидят плохо, поэтому вот, не пойду в тех старых. Нужно другое время, новые штаны, вот тогда я пойду заниматься спортом. Или время года не то. Ну зима, холодно идти. Лето, жарко. <релых> Осень, сыро. Весна, уже весной пахнет, погулять хочется. Вот понимаете, каждый раз есть какие-то нюансы, и всегда будет не то время. Либо спать утром хочется, либо вечером уже дела, и тоже времени на это нет. А может быть, еще какая-то отговорка. Сейчас все не перечислю, но по факту это так. Вот кому откликается, кто понимает, о чем я говорю, переписуйте, пожалуйста, в чате, ребят. Я уверена, что у вас есть такие знакомые, вы понимаете, о ком я здесь говорю. Поэтому... Это будет просто бесконечная череда оправданий, это будут отговорки, это будет все что угодно для того, чтобы просто не идти и не менять свою жизнь к лучшему. Потому что просто так только кошки родятся, потому что ты понимаешь, чтобы твоя жизнь стала лучше, нужно поменять мышление, нужно поменять поведение, нужно поменять привычки, нужно выйти из зоны комфорта, нужно пойти на страх, нужно постоянно делать какое-то новое действие, новое усилие. Вот реально. А вот когда ты сидишь в своем маленьком мире, сетуешь, жалуешься в своей зоне комфорта, укрытый пледиком в своем болотце, ну это же, там же прекрасно, но ну, даже не хочется из него выходить. Но, друзья, стоит просто маленько шагнуть, выйти, увидеть, и там вообще другой мир, там другие возможности, там все другое. Я вот призываю вас буквально тяну вам руку помощи и говорю, пойдемте вместе, пойдемте, давайте делать так, чтобы э, все вокруг нас было здорово, красиво, в приятных каких-то тонах, и чтобы мы не были теми самыми людьми, которые постоянно ноют, которые находятся в слабой позиции. Э, поэтому я предлагаю вам сделать действие, нажать на кнопку «Купить» и пойти со мной в интенсив. Будет у вас время, чтобы подготовиться, пережить эту мысль, осознать, приготовиться, так сказать, побороть уже эти страхи за то время, которое будет в промежутке перед тем, как он начнется. В общем, настроиться, могу сказать так. Ну и переработать, переварить все то, что я сегодня вам сказала. Поэтому, друзья, не откладывайте свою жизнь на завтра, берите все в свои руки, меняйте привычки, становитесь лучше и э, выбирайте все-таки не меньший путь сопротивления, а выбирайте ту дорогу, которая будет вести вас к успеху, будет вести вас к новой жизни, потому что, повторюсь, за вас никто это не сделает. Пока есть возможности, пока есть время, за них нужно цеплять. Вспомните те акции Сбербанка, которые я показала. Вспомните тот временной промежуток, сколько уже бы денег вы могли заработать, сколько бы уже всего вы могли реализовать. Потому что время, оно неумолимо, время, оно очень быстро бежит, течет, оно мгновенное, И мы не знаем, что будет завтра, поэтому лучше делать уже сегодня, чтобы завтра не сетовать на жизнь, чтобы... В общем, оставаться каким-то позитивным человеком, который берет свою жизнь в свои руки и делает так, как он считает нужным, и он выбирает, он делает выбор, он... Считает нужным работать на этой работе или не работать, потому что еще один примитивный пример, но ну, реально по теме, когда множество людей ходят на ту работу, которая для них ненависна. Потому что у них в модель, у них в голове та модель, что пошел на работу, получил деньги. Поэтому ходят через силу, они радостные, в стрессах, срываются на детей, на мужа, да, ну, вообще на кого угодно. Потому что все идет не так, потому что только один источник дохода, потому что вот этот неприятный начальник, или вот эта неприятная коллега, ну, или вообще эта неприятная работа и те какие-то механические действия, которые приходится делать. Будете инвестировать, но я не говорю, конечно, срочно менять работу, я говорю не про это, но будет выбор, то есть будет возможность, возможно, пойти на другую работу, потому что знаете, что есть вот тут, вот этот запас, вот этот фундамент, который дает вам чувство подстраховки, это тоже же очень важно, это психологическая история такая, я надеюсь, что вы это тоже понимаете. Ну, в общем, концовка получилась такой мотивирующей у нас, потому что наш а, интенсив, а, о, интенсив, интенсив наш только начнется. Наш вебинар подходит к концу. И я бы хотела вас поблагодарить, друзья, за то, что вы сегодня сюда пришли, за то, что вы потратили время, за то, что вы просветились, за то, что вы э, в должной мере какой-то образовались, за то, что у вас в голове выстроились какие-то новые связи. И особенно для тех, кто сделал действия, особенно для тех, с кем я встречусь уже через небольшое количество времени, вас я еще более... Сердечно поздравляю, потому что вы молодцы, вы не боитесь, вы идете вперед, вы делаете действия, и вы хотите менять свою жизнь в лучшую сторону. Я разделяю, разделяю ваше видение, вашу картину мира. Поэтому, друзья, вебинар получился активный, продуктивный, живой, такой мясной, как я и хотела. Минимум воды, максимум пользы. Поэтому давайте. Мы здорово провели время. Я вас всех обнимаю. Спасибо еще